0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
3: La economía despierta. Capital Radio.
0: Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria, con Meli Torres. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de DataCasas Procte. ¡Comenzamos! Hoy en nuestro debate vamos a poner un poco de luz en cómo se están gestionando las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación energética de viviendas en Madrid. ¿Contamos? Con un, eh, con un debate de lujo. Tenemos a José María García Gómez, que es viceconsejero de Vivienda y Ordenación de Territorio de la Comunidad de Madrid, a Isabel Calzas, que es directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid... Sandra Llorente, directora general de Rehabitain, y Nicolás Díaz Saldaña, consejero delegado de Tempore Properties Socini. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana ya en unos minutos con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de ASG Homes. En nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Agora vamos también a daros los, las pinceladas de la sostenibilidad. Luego hacemos un repaso por el Mundo Procte y también tenemos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a José Luis Miró, presidente y socio fundador de Almar Consulting. Así que ya comenzamos. <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, buenos días, Mili, ¿Qué tal?
1: Bueno, pues fenomenal. Eh, deseando que nos cuentes saber cómo está el panorama del sector inmobiliario.
3: Bueno, pues si la semana pasada estuvimos hablando de cómo están los alquileres y cómo están los precios de venta, esta semana vamos a hablar de la rentabilidad, de la rentabilidad bruta, la, esa rentabilidad bruta de los diferentes eh, productos inmobiliarios para ponerlas en el mercado del alquiler. ¿Y qué ha pasado con la rentabilidad bruta de la vivienda para ponerla en el mercado del alquiler? Pues que durante este último trimestre ha crecido ligeramente, hasta el 7,2%. Ojo que el año pasado estaba en el 7,1%, por eso digo que ligeramente eh según el estudio que hemos realizado en Idealista, la rentabilidad obtenida más que duplica, en el peor de los casos, las tasas que están ofreciendo ahora mismo los bonos del Estado a 10 años, que estarían situadas en torno al 2,5%. ¿vale? Según este estudio, que, como te digo, relaciona los precios de venta y alquiler de los distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, así, en términos generales, las oficinas serían las que se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España, Meli, para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta, en términos generales, en España, de un 11. 2%, frente al 11,4% que daba hace 12 meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,3%. Han bajado un, un, una décima porque estaban en 9,4% hace un año. Y en el caso de los garajes se situaría en el 6,2%, inferior al 6,5% de junio de 2021. Pero vamos a ir... Producto por producto, si te parece. Mira, vamos a empezar por la vivienda, la rentabilidad de la vivienda. Entre las capitales españolas, Lleida y Murcia serían las que resultan más rentables, con un 8,6% en ambos casos. Les erigiría Huelva con un 8,1%, Cuenca un 7,9% y Almería un 7,4%. Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en Aguilera en San Sebastián claro, es lógico porque los precios son mucho más altos en San Sebastián, por ejemplo, estaría en un 3,6%, en Palma llegaría un 4,4, en Pamplona un 4,5, a Coruña un 4,6 y Orense un 4,9. Vamos a ver qué es lo que pasa en Madrid y en Barcelona, donde siempre nos fijamos, pues que en Madrid estaría en el 4,9 y en Barcelona en el 5,1. Los locales comerciales. Eh, a pesar de que te decía antes que en las oficinas en general, en términos generales, en España ofrecían eh, la rentabilidad más alta de todos los productos, es verdad que los locales son el producto que mayor rentabilidad tienen en casi todas las capitales. Mira, el mayor retorno se obtiene en Ávila, un 11,4%. Murcia y Lugo tienen un 10,6% en ambos casos y le siguen las rentabilidades de Llegui y Zaragoza con 10,5% en ambos casos. En Madrid y Barcelona la tasa se situaría en un 8,5% en el caso de Barcelona y un 8,1% en Madrid. ¿Dónde es donde menos rentabilidad tienen? Pues sería el Albacete, con un 7,2%. Ojo, un 7,2%, que estábamos hablando que los bonos del Estado de 10 años estarían en un 2,5%. Vamos con las oficinas. Meli, la rentabilidad de las oficinas. ¿Sabes dónde, dónde más rentables son? En Sevilla. Las oficinas de Sevilla presentan el retorno más jugoso de entre todas las capitales, un 11,7% de rentabilidad bruta. En Huelva la, la rentabilidad llegaría al 10,2% y en Toledo se quedaría en el, el 9,8%. En Madrid y en Barcelona alcanzarían el 6,6%. Y en el lado opuesto encontramos las rentabilidades de la Coruña, un 6,2% y en Bilbao un 6,3%, que son las que menos rentabilidad ofrecen. ¿Vale? Hay que tener en cuenta además que el mercado de oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de casi la mitad de las capitales españolas. Y la rentabilidad de los garajes, que son, como te he dicho muchas veces, en contraposición y a pesar de la creencia popular, el producto menos rentable para el inversor en muchas de las capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Castellón de la Plana con un 8,6% y en Murcia un 7,8. En Avila llegaríamos a un 6,8. En Barcelona se quedaría en un 6,3 y en Madrid la tasa de retorno se situaría en el 4,8. Los garajes menos rentables serían los de Salamanca con un 2,5 y Orense con un 3,2%. Uh -huh.
1: Y estos serían
3: los datos de rentabilidad
1: Bueno, pues la verdad es que las oficinas sean ahí, encabezando en, la lista y me ha sorprendido también el dato que nos has dado de la rentabilidad en las oficinas en Sevilla, fíjate sí. Así que bueno, siempre aprendemos muchas cosas contigo y me encanta eh, que hagas este resumen a las rentabilidades de los productos de los activos inmobiliarios, así que te esperamos el próximo jueves
3: La semana que viene traeré cosas nuevas, hasta la semana que viene
1: <ríe> Buen día, hasta pronto, Fran
0: El Dato del Día con Tinsa.
1: Bueno, pues ahora esta sintonía que escuchamos nos anuncia que ya viene el Dato del Día y nos lo trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Nos vamos a pasar de la rentabilidad a los visados. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo va todo?
1: Bueno, pues la verdad es que con mucho calor, ¿qué te voy a contar? Aunque hoy aunque hoy ha refrescado un poquito,
4: pero bueno, ahí estamos. Sí, hoy, hoy estamos bastante mejor ¿eh? que otros días, pero bueno, me parece que se vienen días difíciles en ese sentido, pero bueno, disfrutaremos el día de hoy. Pues mira, ya que mencionas el calor, eh, pues mira, lo cierto es que los pensamientos y también los datos se nos van inevitablemente hacia el mercado inmobiliario en la costa. Hace ya unas semanas comentamos en esta misma sección que las compraventas de viviendas en el litoral español en 2021, que representaban el 39% del total de las que se produjeron en España, no solo se habían recuperado respecto al año anterior, sino que superaban la actividad de 2019. Así que hoy regreso a la costa, pero en este caso para hablarte de actividad referida a la oferta. ¿Qué proporción de la nueva construcción de viviendas concentra la costa? ¿Ha recuperado, como ocurre con las compraventas, los niveles de 2019?, pues mira, la respuesta a la primera pregunta es que los municipios del litoral de nuestro país reunieron algo menos de un tercio de los visados de obra nueva aprobados en España en 2021. Concretamente, 31.654 licencias, un 29% del total, frente al 39% que suponía la costa en términos de compraventas, como hemos visto antes. Y con respecto a la segunda pregunta, si se ha recuperado el nivel de actividad constructora de 2019, la respuesta es que todavía no. Los visados aprobados en municipios ubicados en la costa el año pasado suponen una caída del 6% respecto a los registrados en 2019. Es importante hacer dos matizaciones. La primera, que estos datos de visados incluyen todas las licencias de las capitales de provincia ubicadas en la costa, es decir, Barcelona, Málaga, Valencia, San Sebastián, por citar algunas. Es decir, que son núcleos que tienen bastante actividad no solo de vivienda vacacional, sino también de primera residencia, pero están en la costa, con lo cual se consideran. Y en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que cuando se habla de licencias, no todas se activan, es decir, se acaban convirtiendo en viviendas iniciadas. Los visados son un indicador adelantado de la actividad de construcción pero pendiente de confirmación así que es como una primera pincelada de por dónde podría ir la actividad el detalle de cómo se han distribuido los nuevos proyectos en municipios concretos lo contaremos dentro de unos días en el informe de costa que Tinsa publica anualmente Ahora lo que te voy a dar son unas pinceladas globales que nos van a ayudar a identificar cuáles son los mercados más relevantes. En líneas generales, aquellos mercados donde la costa representa una elevada proporción de compraventas en su provincia también concentran una parte muy importante de los nuevos proyectos de construcción residencial, lo que hablamos de los visados. Es decir, son mercados donde la costa es el principal núcleo de actividad de la provincia, tanto en compraventas como en visado. Es el caso de las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Baleares, Málaga, Almería, Cádiz y Pontevedra que son provincias donde más del 75% de las compraventas se localiza en municipios de costa y los visados representan también una elevada proporción en el cómputo total de la provincia. ¿no? Sin embargo, en una de ellas, Santa Cruz de Tenerife, el protagonismo del litoral en el desarrollo de la nueva oferta está por detrás de lo que indica la demanda. Me explico, los municipios de Costa Tinerfeños aglutinan el 99% de las transacciones de la provincia, pero solo el 77% de los visados de obra autorizados en 2021 en esa provincia. Esa desproporción en el protagonismo en términos de demanda y de oferta lo encontramos también en Castellón, a Coruña, Cantabria, Tarragona, Girona, Lugo y Vizcaya, como las provincias más destacadas. En Cantabria, por, por ejemplo, la diferencia es de 35 puntos porcentuales. La costa cántabra concentra el 64% de las compraventas y solo el 35% de los visados de la provincia. Y en Girona, la costa glutina el 52% en compraventas y solo un 17% de los visados. En Tarragona, 25 puntos separan la cuota de compraventas en la costa respecto a la de visados, un 66% frente a un 41%. Y la provincia donde la construcción es especialmente marginal es Lugo, donde la costa concentra solo el 1% de los visados de la provincia cuando concentra el 32% de las compraventas. Así que nada, Meli, por finalizar este breve repaso, te recuerdo cómo está la creación de nueva oferta de vivienda en la costa. 31.654 visados de obra nueva aprobados en 2021 en municipios del litoral, que es un 29% del total de visados aprobados en España el año pasado, y se encontraría todavía un 6% por debajo de los niveles de 2019. Bueno, pues ese
1: 6% por debajo, pero lo que quiere decir es que va en aumento toda la demanda de la vivienda en Costa. Así que, bueno, pues ahí lo dejamos el dato. Muchísimas gracias, Susana. Un placer, como siempre, Mary. Adiós. Hasta pronto, buen día.
0: ...con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues hoy en la promoción de la semana... ...os presentamos una promoción de ASG Homes en Madrid... Eh, bueno, la verdad es que el operador inmobiliario va a desarrollar 30 exclusivas viviendas en el distrito de Arganzuela de 1 dos y 3 dormitorios, todas dotadas con terraza, garaje y trastero. En total gestionará una inversión de 20 millones de euros. Y para presentar esta promoción contamos con Pablo Rudger, que es director comercial de ASG Homes y está aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Meli. Como siempre, gracias por invitarme y es un placer volver a estar aquí contigo.
1: Bueno, pues el placer siempre es nuestro. Eh, bueno, pues cuéntame, Pablo, la adquisición de este suelo para desarrollar esta promoción, pues la verdad es que reafirma la apuesta de ASG por Madrid. Eh, después de vuestro proyecto, recuerdo que era el de Fuencarral. ¿Qué supone para ASG este nuevo proyecto en Madrid? Eh, no sé, supongo que es una de las plazas más codiciadas de todas las promotoras, ¿no? Y, y este reforzamiento vuestro, ¿qué supone?
2: Pues así es, Meli. Fuencarral fue un éxito, ¿vale? Y queremos volver a repetirlo, ¿vale? Tenemos la capacidad, tenemos los medios, así que esta operación, de alguna manera, refuerza la apuesta que tiene S.G. Homes por la capital. En este caso, además, en el centro de la ciudad. Madrid siempre ha sido un objetivo estratégico para la compañía, donde además ya tenemos otras promociones, como son Jardín de Cervantes, en una de las mejores zonas de Alcalá de Henares, Prácticamente son 500 viviendas, o 15 en el norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, con un proyecto que también está llamado a convertirse en un referente en la ciudad, que está formado por casi 400 loft. Uh
1: -huh. Bueno, y cuéntanos, vamos a hablar de esta promoción en concreto. ¿Cuál ¿Cuáles dirías que son las características principales de esta promoción?
2: Pues mira, lo primero, Meli, lo que más me gustaría destacar es la ubicación, porque ya que es una de las zonas de mayor demanda de la capital, se ubica en la calle Sebastián Elcano número 8, en pleno distrito de Arganzuela. Son prácticamente a escaso tres minutos a pie de la glorieta de embajadores, de la estación de Atocha, del Teatro Circo Price, de la Casa Encendida, del Museo del Reino Sofía y prácticamente no llegamos a diez minutos andando al retiro, entre otros puntos de interés. Esto pues, permite vivir en un edificio residencial con todas las comodidades que esto implica y además con la ventaja de estar en pleno centro de la ciudad. Por otra parte, todas las viviendas que vamos a disponer, que serán de uno, de dos y de tres dormitorios, todas están dotadas de terraza, garaje y trastero. Las plantas bajas tendrán jardín privado y los áticos, obviamente, siempre dispondrán de amplias terrazas. Además, contará con zonas comunes, en las que los protagonistas serán la piscina exterior, los jardines comunitarios, el jardín vertical que vamos a llevar a cabo. Tenemos una zona de chill out en la azotea, donde podemos disfrutar pues, de los mejores atardeceres de la ciudad. Además, también dotaremos el edificio de una zona coworking para uso de los vecinos, así como un gimnasio totalmente equipado. Todo el proyecto, además, se ha diseñado con carácter urbano y moderno, con materiales de alta
0: calidad.
1: Bueno, la verdad es que nos estás poniendo los dientes largos todos los servicios que engloba esta, esta promoción. Eh, pero, bueno, ¿qué es lo que hace atractiva esta promoción? Es verdad que ahora eh, lo que más se demanda son las terrazas, ¿no?, en todas las viviendas. Pero también esas salas como decías de coworking, esa flexibilidad para el trabajo... Bueno, esta promoción engloba un, to un poco todas esas necesidades ¿no? que ahora tiene el cliente, pero si tuvieras que destacarme algo de esta promoción que la hace atractiva, ¿qué sería, Pablo?
2: Pues yo creo que una de las cosas, aparte de la ubicación, sería la sostenibilidad. Aparte de todas las zonas comunes que hemos comentado, hay que destacar el compromiso por la sostenibilidad que está presente en todos los desarrollos de ASG Homes, desde las fases iniciales de la construcción, renovando, como estamos haciendo en nuestro caso, un solar industrial y creando valor en la promoción de este tipo de complejos, como ya lo hicimos en la calle Foncarral o como estamos haciendo en nuestra promoción en en Sebastián de los Reyes. Además, siempre analizamos en profundidad la instalación de las medidas de generación de energía a partir de las renovables y diseños con mayor acceso a luz natural para reducir la dependencia energética de las viviendas.
1: Uh -huh. Porque, claro, la, la gente ahora mismo lo que está pidiendo, que también vosotros lo estáis dando en esta promoción con estos servicios, o sea, quieren eh, todo tipo de servicios en esas zonas comunes, ¿no?, como has dicho antes. Coworking, ¿Qué, ¿qué servicios tienen las zonas comunes de esta promoción?
2: Pues mira, contamos primero, contamos con un edificio, como hemos comentado, siempre con terrazas partimos que según entramos al edificio vamos a tener una sala de coworking para uso de los vecinos, disponemos de un gimnasio vamos a disponer de dos terrazas chill out, que no solo van a ser simplemente para pasar un rato relajado sino que en zona cuentan, o contarán mejor dicho, ¿vale?, con zonas como una cocina gourmet, disponemos de parking de bicicletas o sea que es un edificio y aparte, por supuesto la piscina exterior, en un gran patio de jardinado donde además en parte del edificio colocaremos un jardín vegetal para intentar, bueno, pues con este compromiso de sostenibilidad, darle el máximo valor al edificio.
1: Qué bonito ese jardín vertical. Bueno, y háblanos de, de precios, Pablo. ¿En qué franja de precios se mueve esta promoción? Pues mira,
2: disponemos de viviendas desde tan solo 379.900 euros masiva. Y ya en ese precio también incluyendo la plaza de aparcamiento y el trastero. Además con una gran variedad de tipologías.
1: Uh -huh. ¿Y eh, a qué tipo de cliente va dirigida esta promoción
2: pues mira, en estos momentos? Pues podemos hablar de gente urbanita, de parejas jóvenes con niños, singles, inversores. Lo bueno que tiene la promoción es que su empaque general hace que el target del público sea muy amplio.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto.
2: Pues mira Amelia, acabamos de arrancar la comercialización de la promoción. Hemos empezado hace muy pocos días y ya afortunadamente ya contamos con las primeras reservas y la agenda llena de citas.
1: ¿Qué es lo que más os...? Cuando habéis hecho este primer contacto con toda la gente que, que se ha interesado, ¿qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo que la gente viene buscando?
2: Pues mira, la gente lo que está buscando en este tipo de promociones es un equilibrio en sus diseños entre lo que es la modernidad, la elegancia y la practicidad. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Pues crear espacios amplios, luminosos, que permitan el mayor bienestar del personal de sus ocupantes. Además, se tiene en cuenta la necesidad pues bueno, de tener un entorno común que facilite el día a día de las personas, con los espacios comunes que los que se tienen gran protagonismo las zonas verdes, como os hemos comentado. Además, se tiene en cuenta los nuevos estilos de vida que se van adquiriendo.
1: Uh -huh. Yo no sé, eh, Pablo, si en algún debate que hemos hecho, eh, si estarás conmigo en que, bueno, pues ahora, con la subida de la inflación, la subida de los tipos de interés, pues hay previsiones que dicen que, bueno, que podría eh, ralentizarse un poco eh, la compraventa de viviendas, porque, claro, si suben los tipos de interés y nos suben la hipoteca, la gente, pues hay una falta de capacidad de pago, ¿no? Entonces, en algunas personas. Eh, esto por, puede provocar que se ralentice el mercado, que se ralenticen las compraventas de viviendas. Al final, la obra nueva, no sé si estás conmigo, es que se ha convertido eh, en un producto un poco exclusivo. Eh, me has comentado varias veces que, primero, hay falta de suelo para desarrollar.
2: Correcto, sí es.
1: La falta de suelo. Eh, al final hace que este tipo de, de producto de obra nueva pues sea un poco como escaso y además exclusivo, no sé si estás de acuerdo.
2: Bueno, estoy de acuerdo cuando hablamos de núcleos urbanos como el centro de Madrid son algo más Eso exclusivos, es. pero uh -huh. lo bueno que tienen este tipo de productos también es que es un refugio seguro, tanto para familias como inversores últimamente podemos ver efectivamente como la inflación o determinados costes van subiendo como los intereses nos están haciendo perder dinero en bolsa, a pequeños inversores, pero lo bueno que tiene la obra nueva es que sigue siendo un valor seguro, y Ahora mismo, además, están adquiriendo a un precio que cuando procedamos con la entrega de las viviendas aproximadamente un par de años, ¿vale? Pues podrán ver la mejora y podrán ver la gran inversión que han llevado a cabo. O sea, uh -huh. que es un valor seguro la obra nueva.
1: Entonces, ¿crees que, aunque hay, tenemos este entorno eh, macroeconómico, pero crees que la gente todavía se sigue encantando por comprar vivienda porque tenía ahorros de cuando la pandemia y la gente quiere comprar vivienda?
2: La gente quiere comprar vivienda. Al final, se está viendo que es la mejor inversión. Independientemente de que también es la más fuerte que hace cualquier familia, pero es la inversión más segura que sigue teniendo desarrollo y que a día de hoy, afortunadamente, seguimos teniendo muchísima demanda a pesar de esas circunstancias que se están dando últimamente.
1: Antes me decías que queréis replicar ¿no? el éxito de Fuencarral en este otro proyecto que, que se llama El Cano. ¿no? Eh, claro, porque es que Fuencarral o sea, fue un
2: éxito. Fuencarral fue un éxito rotundo, fue un edificio además eh, que hubo que renovar, que hubo que regenerar prácticamente, pero donde ha sido un éxito rotundo, donde el nivel de ventas fue avanzadísimo, fue a un nivel muy rápido y donde a día de hoy, sinceramente, cada vez que pasamos por delante, nos sentimos muy orgullosos de esa regeneración de ese edificio, de cómo lo hemos conseguido y sigue siendo un referente además para todos nuestros inversores.
1: Pablo, porque la gente que ahora mismo nos está escuchando y que dice, oye, yo quiero comprarme una vivienda en Madrid, pero claro, tiene el mito de decir, bueno, es que es Madrid, es carísimo, eh, no te puedes permitir el lujo de, de vivir en Madrid. Es un poco el, el, el producto de lujo que te decía yo antes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le dirías a toda esta gente que está, que quiere vivir en Madrid y que está buscando algún piso? Pues
2: yo creo que en este edificio que hemos que estamos creando, en este edificio que hemos diseñado, creo que es posible perfectamente. No son viviendas que tengan un precio de lujo, pero sí tiene un lujo la ubicación y cómo lo estamos desarrollando además al ser viviendas de obra nueva permite siempre esos pagos aplazados que se llevan a cabo durante la construcción con lo cual facilita muchísimo el acceso a cualquier familia a este tipo de vivienda
1: y sobre todo que las necesidades del cliente han cambiado y ya se ajusta porque claro si vas a buscar una vivienda de segunda mano no se ajusta a las necesidades que hoy en día pide el cliente no esa flexibilidad que muchas veces la has hablado aquí de poder teletrabajar desde tu casa
2: y tener un espacio no de coworking y no solo eso sino que además analizamos continuamente los cambios de población Analizamos todos los datos sociodemográficos para ver qué es lo que demanda el cliente. Al final estamos creando, como en el Cano, estamos creando un edificio a medida en función de la demanda de lo que nos están solicitando, pero no solo a nivel de zonas comunes, sino el interior, el diseño de las viviendas, los espacios, que tiene que ser más grande, a qué le damos más importancia. Todo ha sido estudiado.
1: ¿Cuál sería la tendencia? ¿Qué es lo que el cliente pide? Ya no solo en las zonas comunes, como hemos dicho antes, sino dentro de tu propia vivienda.
2: Pues dentro de nuestra propia vivienda hay un cambio de tendencia, por ejemplo, a unificar las estancias. Una vez que hemos pasado el tiempo de pandemia y tanto tiempo que hemos pasado en casa, la gente nos empieza a demandar, por ejemplo, que los salones y las cocinas se integren en una única estancia, que no haya una persona en la cocina y el resto de la familia en el salón. Nos buscan muchísima luz. Cada día hacemos los ventanales más grandes, como es en el caso de esta promoción, para aprovechar la luz natural al máximo posible y, por supuesto, vienen demandando terraza.
1: Bueno, en las terratas es que se ha convertido eh, en algo clave, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado con la pandemia. Pero bueno, la sostenibilidad, como antes me decías, pues también es importante. La tecnología. Bueno, al final la gente, eh, el cliente ahora mismo está más informado y, y sabe lo que quiere, ¿no?
2: Sin duda. Sabe cada día, quiere más. Pero aquí creo que lo hemos conseguido. Creo que el empaque general de todos esos factores en el cano lo tenemos presente.
1: Uh -huh. Bueno, y seguro que los que nos están escuchando, Pablo, están pensando, bueno, ¿y dónde me puedo informar? Porque le estamos dando mucha información ahora mismo, pero a lo mejor quieren saber un poco más no sé si tenéis un piso piloto o maquetas o alguna información más ellos pueda acceder y conocer más esta promoción. Por supuesto, promoción.
2: Meli. Mira, lo primero, una de las primeras opciones para tener un, una primera vista de toda la promoción sería nuestra página web que tenemos ya habilitada, que es www.elcanoresidenciallanding.com pero creo que la mejor manera es pidiéndonos cita previa. Tenemos un teléfono de contacto que es el 91 737 8735 donde los clientes nos solicitan previa nos solicitan, perdón, cita previa ¿vale? Y le podemos citar y ver toda la información totalmente digitalizada ¿vale? y podemos ver incluso cómo es el edificio cuando esté terminado.
1: Bueno, qué gusto eh, Pablo, y las otras promociones que nos has comentado pues la de Alcalá de Henares también van todas fenomenal, ¿no?
2: Sí, sin duda, en Alcalá de Henares de hecho estamos ya a puntitos, según pase el verano, ya comenzamos con la cuarta y última fase con lo cual otro éxito
1: Madre mía, vais eh, de éxito en éxito así está, muy bien, muy bien Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esta promoción de obra nueva que como hemos dicho eh, el suelo es escaso y hay pocas promociones de obra nueva en Madrid que salgan, así que enhorabuena a S.G. Homes por esta promoción Elcano, eh, un placer de verdad, Pablo, siempre estar contigo y contarnos con tanto detalle la, polo, la promoción.
2: Muy bien, Meli. Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues aquí estado con nosotros Pablo Burguier director comercial de ASG Homes, en directo desde los estudios de Capital Radio. Un placer, Pablo.
2: Gracias, buenos días.
1: Hasta pronto.